0: Для фильма я сняла его из-за соседского собо... забора, черт. Для фильма я сняла его из-за соседского забора. Прости, Марина. Соседского забора.
1: Привет, это Марина Васильева и подкаст «Истории без вывода». Напомню, что это подкаст о личных историях людей, когда-то записанных в виде дневников, рассказов, постов в Телеграм-каналах и так далее. Мы их читаем, а потом обсуждаем с авторами или с кем-то, кому есть что об этом сказать. В этом выпуске мы поговорим с Елизаветой Сноговской, режиссеркой документального кино. Она сейчас заканчивает учиться в Мюнхенской киношколе. Лиза сняла фильм о смерти своего отца, и текст, который она прочитала для этого выпуска, это закадровый текст ее фильма. Ее отец умер в начале 90-х, когда Лизе еще не было и года. Он пошел на рыбалку с другом, они выпили, друг вернулся, а Лизин отец так и остался на берегу озера, где они рыбачили. Кажется, я могу еще очень много чего сказать об этой истории, но лучше пусть о ней расскажет сама Лиза.
0: решила, блин, я возьму камеру, я буду их снимать, хотят они этого или нет. 1993 год. Мой папа идет по лесу на рыбалку. Рядом друг. Они выпивают на берегу озера, садятся в лодку. Лодка переворачивается. Они вылезают мокрые из воды. Что-то происходит. Друг уходит. Папа остается. Это происходит в молодой стране, которой всего два года, в Российской Федерации. Побережье, где папа ловил рыбу в течение многих лет, уже находится не к северу от Ленинграда, а к северу от Санкт-Петербурга. Я родилась в это время. Когда мой отец и его друг отправились на эту рыбалку, мне было всего 11 месяцев. Друг идет через лес обратно к маленькой железнодорожной станции и уезжает в город. Мой отец по-прежнему лежит на берегу. Это октябрь, не теплее 5 градусов, уже темнеет. Мокрая одежда прилипает к коже. Вообще-то сейчас ему нужно встать и пойти за своим другом. 2019 год мы с моим сводным братом Кириллом в первый раз вместе пошли на могилу отца. Кирилл – сын папы от первого брака. Он на 12 лет старше меня. Я не знала его в детстве, но 12 лет назад он написал мне в соцсети «Если твоего отца зовут Слава, то мы – брат и сестра». Отец провел с ним 11 лет своей жизни – а со мной он провел всего 11 месяцев, которые я толком не помню. Кирилл рассказывает, как играл с отцом в футбол возле фамильного дома, где Кирилл и я, и папа провели свое детство. Для фильма я сняла его из за соседского забора. Первая жена моего отца, мать Кирилла, сейчас живет в этом доме и не разрешила мне его снимать. А на воротах висит баннер ⁇ продается. Кирилл продает этот дом и забирает себе всю часть нашего отца. Он не считает, что я имею право на отцовский дом. Кирилл говорит, что не может передать словами свои отношения с отцом. Он говорит, это как если я тебе скажу, был снег, но ты же не почувствуешь, сколько его было и как мы сейчас идем по насту и иногда проваливаемся по пояс. Кирилл играл с папой в футбол, а я провела свое детство, играя на кладбище. Мама сидела рядом с могилой, а я играла рядом. Первый год после смерти отца мы бывали там почти каждый день. Я любила кладбище, каждая могила, свой особенный мир. Папа работал на петербургской фабрике под названием «Электрон», где производили и до сих пор производят телевизоры. Там существовали секретные, так называемые, нумерованные цеха. Они назывались не, например, «цех сборки», а «цех 4201». Видимо, папа собирал радары для армии в таком секретном цехе. Иногда он ездил в Мурманск устанавливать их и на кораблях. В это трудно поверить. Мой отец каждый день ходил на работу, но никто в семье точно не знает, чем он занимался. Мама рассказывает, что он говорил о коллегах, о отношениях с ними, но не о самой работе. В девяносто третьем году, за неделю до смерти отца, чтобы добраться из Петербурга к бабушке, маме моей мамы, в деревню, нам пришлось два дня ехать на поезде и пересаживаться в Москве. А по столице в это время катились танки. Всего два года назад, в декабре 1991 года, Советский Союз распался, а Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации. А в 1993-м, когда мы должны были ехать к бабушке, противники Ельцина и его экономических реформ заняли Белый дом, здание правительства России. Тогда танки при Ельцине пошли в атаку. В течение двух недель было неясно, вернется ли страна к советской эпохе или сохранится демократия. Через два дня после победы Ельцина и освобождения Белого дома, мама со мной на руках пересела на другой поезд в Москве. Через два дня после того, как танки покинули площадь перед Белым домом, мы с мамой в последний раз видели папу. Мама говорит, что когда он нас провожал, то сказал «не реви, еще наплачешься». Чтобы понять, как умер мой отец, мне нужно было найти Юру по прозвищу Фунт. Это человек, который оставил моего отца на берегу после рыбалки и вернулся в город. Через день он позвонил отцу домой и, узнав, что тот не вернулся, сказал, что надо идти его искать. Они нашли его тело. На папиных похоронах все его друзья говорили Фунту, «Если вы ушли на рыбалку вдвоем, вы должны были вдвоем вернуться». После этого все прервали отношения с фунтом. Поэтому спустя 26 лет после гибели папы я не знала, как искать фунта, но найти его было необходимо. Маме пришло в голову посмотреть его в ее старых записных книжках. Мама знала фунта за несколько лет до папы. Это фунт привел папу на турбазу, где отдыхала компания с маминого завода. Именно фунт привел папу в мамину жизнь. Ну и как-то увел папу оттуда. Я пошла по адресу, указанному в записной книжке — Прошло 26 лет, но ведь в России люди обычно владеют квартирами и живут в них поколениями, поэтому велика была вероятность того, что Фунт все еще живет по тому же адресу. Оказалось, что в квартире уже живет другая семья, которая купила квартиру у семьи Фунта 10 лет назад. Но они помогли найти номер телефона жены Фунта, Ларисы. При встрече Лариса рассказала, что смерть моего отца вызвала цепную реакцию – Фунт много пил, не мог найти работу, и в конце концов его насмерть сбила машина после того, как он пересекал шоссе после пьяной ссоры с братом. Русские мужчины умирали как мухи в 90-х годах. Средняя продолжительность их жизни была одной из самых низких во всей Европе — 65 лет. Почему? Из-за водки, сигарет. Конечно, но, например, греки и испанцы тоже очень много курили, а чехи и венгры пили даже больше русских. В нашем разговоре Лариса сказала, что причиной высокой смертности было тогдашнее ощущение бесполезности и безысходности. Неужели люди больше не хотели жить? Говорят, выжившие после катастроф склонны к самоубийству. Фрейд называет это влечением к смерти. Может быть, и целые народы, переживающие травматический опыт на протяжении многих поколений, тоже поддаются влечению к смерти? Трудные времена в стране, отсутствие работы, денег, уверенности в завтрашнем дне. Друг бросает его и ничего не делает в течение двух дней. Но мой отец погиб не из-за этого. Страна рушится, его бросает друг. Папа не хочет вставать или не может, или не может отличить нежелание от неспособности. Где-то там, где он больше не может это различить, его тело умирает. Сердцебиение замедляется до двух ударов в минуту. Задолго до того, как он теряет сознание, он переходит в некое промежуточное состояние, все еще, еще в сознании, но уже не в состоянии остановить то, что на него надвигается. На самом деле мне кажется, что это вообще история смерти моего папы это почему я какой-то степени решил заниматься документальным кино, потому что, ну, как-то меня с самого начала, когда я вообще начала идти в сторону документального кино, я как-то все время думала, ну что типа вот надо снять про папу, но всегда нужно было как-то переработать эту историю. Я этим, ну, я уже пять лет занимаюсь документальным кино, но как бы к этому не подходила, потому что мне казалось это слишком, ну, слишком сложно, с каким-то невыполнимым проектом. А потом, видимо, я и профессионально выросла и главное, наверное, психологически. Ну и у меня как-то появилось это ощущение, что типа сейчас или никогда, что всё равно все равно всех Скоро умрут <смех>, все участники этих событий, и на самом деле уже же умерли его родители, бабушка с дедушкой, ну, там тоже была целая история, потому что семья рассорилась, и я не видела их, ну, то есть мне было два года, мы от них уехали из дома, и то есть я их не видела, и на самом деле было естественно, безумно интересно с ними, во-первых, в принципе, восстановить контакт и тоже про папу что-то узнать. Я начала говорить с семьей, то есть с мамой, с братом сводным, и все это было очень тяжело, никто не хотел говорить, и все как-то, ну, типа, зачем тебе это все снимать, или, ну, например, да, что мы можем тебе рассказать, это все лично, но не для фильма, зачем, как бы кому это еще будет интересно и зачем, я не хочу, то есть никто не хотел как-то участвовать в съемках, вот. но потом я приехал еще через год и как-то, ну то есть это все очень был медленный процесс, сложнее выстраивать отношения с героями, потому что они твоя семья и поэтому все это было
1: очень как-то так чуть ли не как-то болезненно и тяжело. Очень хорошо понимаю, мне кажется, твой ответ в том числе про родственников, потому что, ну у меня история чем-то перекликается с твоей. У меня папа умер, когда мне было 15, типа, в 2008 году, это были уже не 90-е. Поняла, что мне просто тупо не с кем было об этом поговорить тогда. А у нас в семье об этом особо не разговаривали, потому что, мне кажется, в российских семьях это такая классическая тенденция ни о чем особо не говорить. И я тогда пришла к похожему выводу о том, что это следствие 90-х. Даже не то, чтобы 90-х, а типа того, что вот мы все живем в России... И вот так оно все устроено. типа какие-то были смерти, которые были там, когда люди спивались прямо там, а были какие-то отложенные смерти, когда у людей случился кризис, и люди умирали потом еще десятилетиями в принципе по той же причине. Вот как ты думаешь, когда тебе пришла в голову эта мысль, типа вот твое восприятие того, почему твой папа умер в детстве и уже сейчас, оно как менялось?
0: Ну, ты права, что действительно в семьях про это не говорят. Мне кажется, в том числе потому, что это травма, ну, травма. И мне кажется, например, про смерти бабушек, да, или вообще там, про умерших стариков как-то, ну, еще говорят и вспоминают их, да. А вот если это какая-то такая, типа, ранняя смерть, которая стала травмой для семьи, то как-то это все покрывается пылью. Что, да, это у меня как-то лежало где-то в пыльном углу, и просто, ну окей, папа умер, когда я была маленькая, и как-то все. То есть мне кажется, только из-за этого фильма я вообще начала про это действительно думать, потому что да, ну ты должен думать про что ты будешь говорить с людьми, потом ты с ними говоришь, выясняешь какую-то информацию, потом ты все это еще долго монтируешь, что ты постоянно с этим вопросом, да, как бы. Но и на самом деле вот эта идея про 90-е, это вообще, так сказать, не моя идея, и это возникло все как-то само по себе. Дело в том, что вот э, мой оператор, да, и молодой человек по совместительству, и он мне помогал тоже тексты писать, Даниэль мы начали с ним этим всем заниматься, а он сейчас тоже читает очень много книг про Россию, он прочел книгу Маши Гессен, я не помню, как она называется, ну, что-то типа про современную Россию. И в этой книге как раз и была вот какая-то эта идея про то, что в 90-е как-то все было очень психологически трудно, и действительно, ну, статистика просто говорит, что очень много мужчин умерло в 90-е. Вот эти... И когда мне Даня это сказал, я, ну, я очень так отреагировала, что нет, что за бред. Так сказать, мой папа это не массовый случай, это вот частный случай, это всякая частная трагедия. С ним так случилось. Причем здесь эти. И социологические крупные выводы 90-е, и вообще наша страна. В общем, мы были на кладбище, и Даниль тоже мне показывает, говорит, смотри, типа, вот, все даты смерти, это все 90-е. Ну, и я вам говорю, слушай, ну какой-то бред, в общем, отстанет от меня со своими теориями. А потом действительно произошло, просто в разговоре, в интервью для фильма, Лариса, жена Фунта, да, которая участвовала, так сказать, в этом трагическом событии. В общем, она в интервью, да, просто вот начала говорить про 90-е, про то, как они, в общем-то, ее сломали, ее мужа сломали, ну, видимо, и моего папу тоже. В общем, когда мне это сказал человек, который действительно участвовал в этих событиях и все это пережил. Как-то я подумала, ну, видимо, действительно это так. И на самом деле меня поразила тоже смерть Фунта, ну, потому что это как раз было доказательство, ну, то есть, не знаю, видимо, сложно воспринимать какие-то абстрактные идеи, по крайней мере, мне, когда я знаю, что и мой папа, и вот там его друг, они э, действительно спились и умерли. В общем, я не такая сознательная, как ты, и до, до всего сама не додумалась.
2: И тогда уже нашли, я не знаю, в воде они нашли, на берегу. Потому что mm -hmm. это было ужасно. Потому что он после этого приехал, там рыдал несколько дней. И вот он сломался. Вот просто это был перелом. Мы его тогда подшивали. Вот, но это только хуже стало. Его матери было 75 лет 7 августа. Mm -hmm. же, они живут в Москве. Они ж, жил, тоже уже, mm -hmm. Он туда поехал. Естественно, на празднование. Mm -hmm. Естественно, это все сопровождалось, опять-таки, пьянством. Uh -huh. Они поехали с братом на дачу. Вот, поссорились там. Возвращался. И uh -huh. на Ленинградском шоссе его сбила машина. Вот, на островке безопасности. Uh
0: -huh. А, со своим пешком шел? Да. Uh -huh. И
2: человек вышел из машины, стал им помогать. И тут их сбил обувь а уже джип. Тут это уже все было насмерть. Брат тоже впал в депрессию, когда его погиб. Mm -hmm. Что он его не остановил. После 91 -го года они стали очень много пить. Mm -hmm. Потому что был технический спектр, а работы не было. И деньги тоже не повалились. В девяносто втором году на получение диплома на свою всю зарплату Юра купил на килограмм бананов. Mm -hmm. да. Это была зарплата. за mm -hmm. да. месяц. Кон конец 80-х. Они ждали, что сейчас сюда Придет вот экономика такая, mm -hmm. как она в Европе и в Америке. Они сейчас будут зарабатывать, они будут работать, а вместо этого у них вообще все заказы ушли. Mm -hmm. ну, очень многие тогда, конечно, погибли в эти будут. Mm -hmm. <кх> Кто чего? Бесполезности, без перспективности.
1: Я, знаешь, вот когда сейчас смотрела твой фильм, у меня первая мысль была как раз другая о том, что в твоем фильме какое-то сочувствие ко всем этим людям. Я, в принципе, сама его испытываю вот это сочувствие, понимание и даже я сейчас какие-то похожие эмоции испытываю по отношению того, что, к тому, что я живу в России, потому что, ну, все еще есть у нас эти девяностовские проблемы. Они, конечно, на другом уровне и вообще все по-другому, но понять их легко. Но вот Сейчас, когда я смотрела, мне пришла в голову мысль о том, что с женщинами такого не происходило, просто потому что они не могли себе этого позволить. И в детстве, я помню, у меня была такая мысль, что мне было обидно, что я для своего папы не стала достаточным основанием, чтобы остаться жить. Мне кажется, вот мамы тогда, они тоже переживали из-за того, что в стране происходит, из-за 90-х, там все дела. Но поскольку надо кормить детей, вот на них вся эта ответственность, они были вынуждены выживать и не погружаться в депрессию и все такое. И получается, что папы, они умерли, потому что они могли себе это позволить. Типа это такая привилегия э, спиться и умереть, вот что ты об этом думаешь.
0: Um, нет, на самом деле я согласна, и мне кажется, это вообще какой-то такой из, как известный да, момент или теория, что, или такой клише по поводу России, что мужчины все слабые, а женщины остановят коня на скаку. Вот, поэтому всю жизнь мама мне говорила, э, уезжай за границу, найди себе нормального иностранного мужика, с, из русских мужиков никогда ничего не будет. Ты Хорошего.
1: в итоге так и сделала.
0: Да, послушалась. Ну и действительно, то есть, ну, я на самом деле, у меня было не так много отношений в России... Возможно, дело не в России, но, мне кажется, действительно очень мало мужчин, с которыми я могла бы сказать, сказать есть смысл вообще <смех>, как-то что-то начинать, потому что какое-то ощущение у меня, по крайней мере, от европейских мужчин, что они берут ответственно ответственность на себя и считают себя полноправными членами общества, а не, да, жертвами социального строя, детских травм или еще чего-то.
1: Я даже, наверное, не совсем про слабость хотела сказать, а вот я недавно просто слышала тоже в каком-то подкасте такую фразу хорошую о том, что сила воли вообще сила в какой то негативной ситуации она срабатывает как педаль газа когда ты уже застрял где то в болоте и ты ее нажимаешь только еще больше застреваешь а мне кажется что тут скорее про мотивацию речь типа вот для матерей для женщин там, дети и ответственность это достаточная мотивация для того чтобы забить на себя и впахивать там вот моя мама например была инженером конструктором она потеряла профессию, как и многие люди в это время, и работала в ларьке, чтобы прокормить нас, своих детей. Но при этом она выжила. Получается, что в некоторых ситуациях быть привилегированным хуже, потому что у тебя есть такая привилегия погрузиться в депрессию и умереть
0: действительно, у меня, у мамы тоже так было, что она была физиком, эм, а потом, когда папа не стала, нужно было зарабатывать деньги, вообще 90-е, она тоже, она стала бухгалтером, сначала работала в каком-то простом супермаркете, ну, и так постепенно как-то Карьера ее, так сказать, развивалась, что действительно, да, что наши матери как-то... Потом она какое-то время работала санитаркой в больнице. Ну, в общем, все что угодно, да, ну, просто что-то делаешь и кормишь ребенка. Это правда. Я не знаю, можно ли говорить в связи с нашими отцами по поводу привилегий. но ну, а может быть, это тоже, да, как-то так их все сломило, потому что все равно было какое-то, может быть, давление общество или они сами на себя давили тем, что вот я же отец от семейства, мне нужно как-то все решать, всех кормить, и что все было хорошо, но я этого не могу делать, поэтому лучше я не буду делать вообще ничего. Ну, что не знаю, сколько какой-то привилегии, да, это может быть наоборот, что от женщин никто ничего особо не ждет. Ну и они просто вот так как-то выживают. Может быть, я все это романтизирую, но вот пока я, как бы сказать, занималась этим папиным вопросом, да, какие-то вот истории слушала, у меня все время было это ощущение вот этой какой-то ужасной тяжести, да, невыносимости психологической того времени. И поэтому я не могу назвать это привилегиями или ну, вот, типа, да, что, как, получается, с жиру бесишься.
1: Привилегии, ну, это я имею в виду, сравниваю не нас с ними, нет, а именно вот женщины, мужчин в том времени. То есть им всем одинаково, они эту тяжесть одинаково, в принципе, чувствуют. И мне кажется, просто от мужчин, от женщин не то, чтобы ничего не ждут, от женщин как раз ждут, что они будут тянуть на себе детей, там делать, короче, все, что нужно делать. Просто мужская вот эта социализация, она предполагает, что ты Сделаешь что-то экстраординарное, типа ты сейчас там вот в 90-е, а ты открыл свою фирму и всех переиграл. То есть у тебя нет какого-то промежуточного варианта просто делать нормально. И вот мне кажется, женщина это во многом спасло, наверное, тогда. То есть твоя мама же тоже стала, по сути, успешным человеком, у нее все хорошо.
0: Да, да, нет, ну ты, ты права, на что, наверное, вот этого, ну, короче, да, что... Мужчины могли сделать или что-то экстраординарное, либо были сразу лузерами, и они, в общем, достаточно быстро скатились в наши отцы, в позицию лузеров. А если ты уж лузер, так что ж пытаться?
1: А когда я в детстве ты мне рассказывала еще в школе вот эту историю, я помню, что меня больше всего поразило тупо, почему фонд ушел. То есть я как раз думала об этом и не могла этого понять.
0: Ну, для меня тоже это всегда было большим вопросом. Вот, но я говорила про это с мамой, сейчас. Ну, во время съемок, и как она мне более подробно рассказала про все события тех дней, когда папа не стала. Вот. И, ну, естественно, она высказала, так сказать, свою теорию. И, в принципе, я с ней согласна, что ну, он просто был трусом. И это на самом деле было такое, как бы, общее место, и даже папа приходил иногда с рыбалки, что-то рассказывал, типа, ой, ну фунт, как всегда, струсил, типа, там, не полез в воду доставать сети или что-то такое. Ну, то есть, действительно, какие-то такие вещи. И это прям... Ну, и мне в этом смысле, конечно, показалось, ой, это, конечно, судьба, даже папа говорил про это, именно трусость этого человека стала, значит, причиной. Вот, и... и просто как ну, мы с мамой это пытались как-то восстановить ход событий, да, ну, как я это представляю, что... Ну, естественно, они были пьяные, и когда, ну, типа, видимо, папа решил дальше спать, как бы и остаться. Ну, фунт в этом пьяном состоянии пошел к м, железнодорожной станции. А дело в том, что, да, во время съемок мы ну, приехали на это место, и мы сами прошли весь этот путь. Это на самом деле достаточно долго. Ты там, ну, чуть ли не час идешь по лесу, эм, если не полтора. вот. И суть в том, что, ну, понятно, что пока ты идешь, ты уже отрезвеешь, да, неважно, сколько ты выпил, но хоть как-то. Это как раз, если выходишь из этого леса, там такой небольшой ну, какое-то садоводство. И тоже вопрос... Во-первых, или вопрос, почему он сразу не пошел обратно, да, просто одумался такой, э, кажется, я оставил друга, и он пьян, что-то не то. Или, ну, просто начал... Сту ну, сам если пьяный, слабый, да, как-то все непонятно. Можно было начать стучаться в эти, да, дома и говорить, ну, типа, ребят, сходите туда или пошлёмте все вместе, да, ну, может быть, надо человека дотащить там до скорой помощи или что-то угодно. Эм, что он этого не сделал, но мне кажется, вот именно за какой-то такой своей слабости, да, что ты уже как бы... Уже, уже как бы совершил не очень хорошее дело, уже как-то свалил, и типа, ну и дальше повалю, как бы, и дальше, ну да, продолжу в том же, эм, как бы, так же продолжу. Эм... Ну и следующий путь, да, потом он ехал на электричке, не знаю сколько тоже, это может часа-два, да, пока он доехал до дома, то есть он еще больше, так сказать, отрезвел, почему он в этот момент не приехал и тоже не позвонил паре друзей, сказать, ну давайте поедем, да, то есть, может быть, в любом случае уже было поздно, то есть, ну это все непонятно, да, но мне кажется, это все просто говорит о такой, да, слабости, трусости этого человека, вот так как-то, сказать, надо выбирать себе друзей. Или когда, то есть говорят же, да, с кем-то в разведку пойдешь, с кем нет, но эм, действительно пойдешь вот так э, в лес с каким-то не очень сильным человеком, и он тебя уже не спасет.
1: А для тебя в этом фильме самой э, важной какой-то точкой стало что там, разговор с Ларисой или разговор честный с мамой или с Кириллом было что-то такое, что позволило закрыть гештальт. И вообще, как изменилось на самом деле твое? Самое ощущение после этого фильма? У тебя есть ощущение, что ты вот что-то сделала и теперь стало лучше жить с закрытым гештальтом?
0: Ох, Марина. Это были бы слишком большие надежды, положенные на искусство. Ну, в общем, я бы сказала, что для меня самым важным моментом во время съемок фильма было побывать на месте смерти папы, хотя туда было сложно добраться. И как-то тоже были всякие, в общем, сложности. Но в итоге как-то я смогла организовать, и мы это сделали. Хотя там тоже мама не хотела, говорила, что опасно. Потом никто нас не хотел довести, А тогда, ну, очень сложно добраться как-то, в общем, другими способами, кроме как на машине. В общем, в итоге мы это сделали. И, ähm, то, потому что, ну, все разговоры, честно говоря, мне кажется, я все равно не дошла до каких-то, сказать, действительных глубин. Или это... Ну, это просто сложно, мне кажется, вообще в словах, да, что-то такое передать, передать, как, каким был другой человек. Ну, а то, как он умер, так и так, я, ну, в итоге я не выяснила. То есть все эти слова, конечно, это было здорово какую-то такую близость, да, почувствовать там со сводным братом или с мамой в этих разговорах. Но это все равно не было настолько каким-то вдохновляющим или еще что-то, что, что все равно есть ощущение какой-то стены, ощущение того, что это давно очень произошло, что все это вот уже как-то в своей психике как-то переработали, куда-то задвинули. И да, они сейчас мне какие-то слова говорят, но все это все равно достаточно далеко как-то от истины. А прийти вот на место смерти Папина, ты видишь это место, действительно думаешь, что ну, вот здесь он провел свои последние, не знаю, минуты, часы. И результат этого фильма для меня, то есть как, как меня этот фильм изменил, это тоже не факты, не какое-то понимание, даже не эта теория про 90-е годы, которая как бы сейчас все объясняет. А вот какое-то большее соединение с папой и ощущение того, что Ну, как бы теперь он у меня есть. Хотя, опять же, я никаких. Какие-то были факты, какие-то были истории от людей, но они. Действительно не приближают к человеку, да, типа, какую музыку он слушал, или да, как он там в, в каких-то ситуациях вел, это все... все равно, как бы это не человек, а вот это какое-то чувственное ощущение. Ну что, в общем, я не жертва теперь всей этой ситуации, да. А такой, как бы, да, действительно, человек, который это как-то переработал, интегрировал, что-то понял, почувствовал. Да.
1: Мне, кстати, в этом плане вот про образ папы, то, что ты сказала. У меня, когда папа умер, я как раз думала над вопросом, что лучше, когда в детстве это происходит. Типа, ты еще ничего не понимаешь, зато не можешь пережить вот эту трагедию. Или когда ты уже в более каком-то подростковом возрасте. И потом я поняла, что, мне кажется, мне повезло, потому что... У меня, по крайней мере, был образ этого человека, и я потом десять раз кучу разных вещей каких-то думала об этой ситуации, то есть там ты разные эмоции испытываешь, ты злишься на него, и потом прощаешь, потом злишься на себя, потом... Какие-то строишь вот эти теории про 90-е и вот это все. Но у тебя, по крайней мере, есть от чего оттолкнуться, потому что я с этим человеком разговаривала, я его видела. Это не всегда были очень приятные встречи, но, по крайней мере, они были, и у меня в голове есть вот это представление. И у нас с тобой, кстати, есть еще одноклассница Леру, у которой папа умер, когда ей было пять. И мы на эту тему с ней как раз много разговаривали, и она рассказывала, что у нее от папы осталось. Кроме рассказов каких-то обрывочных, которые всегда обрывочные, осталась книжка Ницше, в которой он какие-то фразы подчеркивал. И вот она прям сидела и читала, и пыталась понять, почему он это подчеркивал, и как-то вытащить из этого образ человека. И я поняла вот тоже в тот момент, что мне повезло, что мне не приходилось таких вещей делать, и у меня он уже был.
0: Нет, но ну, мне кажется, что тебе просто повезло, что ты действительно была в каком-то контакте с ним. И, ну, какие-то услышала от него истории, мысли, мнения, что... Ну, это, даже, как бы сказать, физически, да, или как это... То есть, что что-то что получила от него, да, и, к сожалению, не так много, потому что вот ну, он в итоге умер достаточно рано. Но это все равно, как говорится, лучше хоть какое-то да, время, чем ничего. Вот, ну и, конечно, с образом, мне тоже кажется, потому что... Мне просто кажется, что это не то, что это сводит с ума, но это просто какое-то немножко даже бесперспективное такое болезненный, да, вот это выдумывание своего отца э, по каким-то трем, трем фактам, да, или нескольким строчкам из Ницше.